0: ¿Cómo van? Bienvenidos a un nuevo episodio de Bring That Pleasure. Yo soy Silvia Rodríguez, tu host. Por si no me conoces, yo soy nutricionista, especialista en nutrición basada en plantas. Tengo redes sociales donde hablo sobre estilo de vida saludable. Soy de Perú, para los que también me preguntan por ahí. Y... Me encanta estar un episodio nuevo más por aquí. Hoy día no sé qué tal me escuchen, porque hoy día estoy en mi sala. No quería estar en el cuarto, porque no quería estar tan encerrada. Y de hecho acá se escuchan algunas cositas como timbres o no sé si los perros se despierten y por ahí que ladran o algo así. Perdónenme, eh, ya previo aviso. Pero nada, quería tratar de hacer algunas cosas que me ayuden a, a sentirme mejor. Esta semana no me he sentido muy bien, ni física ni anímicamente. Yo creo que lo físico se fue, eh, abarcó lo anímico también. Y es que hace una semana más o menos me lesioné el cuello, por la espalda. Zona es, el cuello, hasta el hombro creo. Entonces esa lesión no me ha permitido entrenar como estoy acostumbrada. Eh, no me ha permitido Hacer mis cosas normales, como de repente sacar a los perros a pasear, eh, voltear el cuello, <risa> dormir bien. He tenido que estar moviéndome la madrugada por ese dolor. Ya fui al fisioterapeuta, bueno, vin vino aquí. Ya eh, tomé la medicación que debería tomar, pero no me pasaba. Entonces eso ya se fue hacia lo anímico porque... Yo tengo el deporte como mi forma de desfogue, de, de estrés, me encanta hacer deporte, me encanta eh, moverme, me motiva despertarme las mañanas y que lo primero que haga sea ir a hacer deporte y toda esa rutina que sigue luego del deporte la amo, o sea, ahorita por ejemplo yo estoy yendo a entrenar con un amigo y mi mamá, vamos, bueno yo recojo a mi mamá, voy a entrenar, de ahí a veces tomamos desayuno, entonces me gusta mucho esa rutina, y no la he tenido esta semana y la necesito y sobre todo ahorita la necesito por el hecho de que antes no sé si alguno de ustedes se identificará pero antes yo tomaba el deporte como un pequeño castigo como un pequeño eh, no sé como entrenamiento militar eh, como un hábito que sí tenía que ser sí o sí algo obligatorio para llegar al goal al objetivo que tenga en ese que tenía en ese momento que era bajar mi porcentaje de grasa, formar más músculo, estar fit y tal, para eh, dárselos a saber y tener, ser un buen ejemplo para ustedes, por ejemplo, en redes, para mis pacientes, porque yo soy nutricionista y hablo de salud y tal. Entonces sentía esa necesidad de demostrarlo, pero gracias al cielo, que esto ya cambió por completo, Justo les contaba en el episodio anterior, que si no lo han ido a escuchar, vayan, por favor, sobre mi experiencia con el veganismo. Esta gran experiencia eh, de cambio de, de alimentación me ayudó mucho a mejorar mi relación con la comida. Por ende, también mi relación con el ejercicio, con mis hábitos. Entonces, y ahora el deporte salió de, de ese de esa casilla de algo obligatorio y de castigo a mi cuerpo por haber comido de más o por, no sé, no ser tan disciplinada. Entonces, ahora se volvió más como desestrés. Necesito esto en mi vida todos los días para no estresarme. Soy una persona que se estresa demasiado y que de repente ese estrés ya se nota con algún síntoma de salud. O no sé, se me viene a mí, por ejemplo, me pasaba mucho... Y hasta a veces me pasa que se me tapan los oídos, de la nada. Ya fui a todos los especialistas, habidos y por haber, y no hay ningún diagnóstico, sino es estrés. Y, eh, o de repente, no sé, algún dolor de estómago, o sea, me va mucho el sistema digestivo porque tengo colon irritable. Entonces, todo ese tipo de estrés del día a día, que muchas veces es inevitable, porque es algo externo no es que nosotros lo podamos manejar al 100% por por lo menos eh, se ve eh, reflejado en ese tipo de síntomas en mí por ejemplo también en muchos de mis pacientes que lo he podido conversar con ellos y una de mis herramientas para esto era el deporte pero esta semana que no lo he podido hacer wow en verdad siempre hay que tener eh, como más herramientas en la vida para absolutamente todo y en ese tema específico del deporte y del estrés hay que buscar otras herramientas. Y es justamente lo que quería hablar con ustedes hoy día. De hecho son las tres y media de la tarde. Es tardísimo. Yo siempre pongo los episodios temprano o un día antes. Y, y lo programo para que salga a las cinco de la mañana los jueves. Porque son jueves de podcast. Pero eh, hoy día se me pasó el día. Eh, de hecho lo estuve tratando de, de, de retrasar no tenía esa motivación, he estado como bajoneada, dije, no, fácil les digo que este, esta semana no hay episodio y ya será para la próxima porque les quiero hablar feliz, les quiero hablar motivada, les quiero hablar de cosas importantes y no cosas que bajoneen, ¿no? pero Después me puse a pensar y dije, no debo ser la única persona en este mundo que ha tenido este tipo de pensamientos o ha pasado por esto, y no es que sea lo peor de la vida, es algo que va y viene, entonces, ¿por qué no hablar de esto con ustedes? Y si sí, quiero hablar con ustedes de cómo es que el no entrenar, vamos a hablar específicamente del deporte, puede generar todos estos, también, ¿cómo lo digo? Como que te juegan en contra estos hábitos saludables. ¿Qué pasa cuando te juegan en contra? Porque... No es que yo no quiera hacer deporte o que esté cansada y que escuche a mi cuerpo para, eh, no, para descansar y no entrenar ¿no? un par de días, unos días, una semana, etc. Sino que realmente quiero hacerlo, pero mi cuerpo no me deja porque tengo una lesión y me encantaría poder hacerlo. Entonces, como les contaba, eh, esto ya cambió totalmente el tema de cómo veo el deporte. O sea, yo por ejemplo antes, si es que comía de más, trataba de entrenar doble. O sea, hacer doble turno del entrenamiento, si es que de repente eh, no era tan disciplinada, ya no tenía día de descanso. Eh, muchas veces yo priorizaba el deporte antes que las horas de sueño, por ejemplo. Entonces podía ser que yo entrenaba en una época a las 5 y media de la mañana. Mi entrenamiento era en Miraflores y yo vivía en Surco. Y eh, entonces me tenía que levantar súper temprano. Pero yo terminaba de trabajar en mi consultorio a las 9, 10 de ahí iba a mi casa o a la casa de una amiga, que también es nutricionista, que tenía el, el consultorio al costado del mío, y nos íbamos a comer a su casa o a algún restaurante, y también hacíamos los planes de alimentación para nuestros pacientes en ese momento. Cosa que yo me iba a dormir, o sea, a las 12, mientras conciliaba el sueño, 12 y media, una y me despertaba a las 5 para poder, o 4 y... 50 por ahí, para poder ir a entrenar y llegar a Miraflores a las 5 y media de la mañana. Entonces tenía todo este tipo de formas de ver mis hábitos, entre comillas, saludables y de cómo manejar mi vida que realmente no me estaban produciendo ningún tipo de, de beneficio, bienestar en general y generaban más estrés en mi cuerpo. Porque si es que por ahí han visto mis posts, mis, mi, mi contenido en redes sociales... Las horas de sueño, el manejo del estrés impacta totalmente en tu estilo de vida, en tu, vamos a llamarlo objetivo, vamos a poner el ejemplo de que yo quiero bajar porcentaje de grasa. Si yo no tengo horas y calidad de sueño adecuadas y si yo no manejo mi estrés, más allá de la alimentación y del deporte, a pesar de que yo coma súper bien y a pesar de que yo haga ejercicio seis veces a la semana, eh, no va a haber un resultado no voy a tener el resultado que estoy buscando. Entonces es súper importante que veamos el estilo de vida saludable como algo integral. Son muchos los factores que van a, a estar implicados en esto, que van a estar en juego. Entonces yo veía de esa forma, me estresaba más porque como no dormía, como no manejaba mi estrés, como no ponía límites también en mis relaciones de cualquier tipo y eso también impactaba en cómo yo me sentía. No, no tenía los resultados que estaba buscando eh, a pesar de comer saludable y de hacer deporte. Entonces ese deporte se convirtió como algo no tan bueno para mí, un poco estresante y, y sí. Entonces sentía la necesidad de, tengo que engañar a la dieta, tengo que, no sé, o, sea, eh, o entrenar doble, hacerle más daño a mi cuerpo, que no está bien. Y agradezco demasiado el que yo hoy día no tenga... Ese pensamiento que lo haya mejorado y que yo pueda también contribuir en muchas personas que pensaban o que piensan como yo pensaba para mejorar su estilo de vida y para que disfruten. La idea es disfrutar de tu vida. Si no hay ese placer, si no hay ese disfrute, por eso que le puse así este nombre a, al podcast, a mis redes sociales, Healthy Pleasure. Si no hay ese placer, realmente no hay nada y no vamos a poder continuar con estos hábitos. Entonces siempre debemos de buscar el placer. Y bueno, ahora eh, con el tema del deporte, sí, si es que no hay, hay una semana que de repente yo no puedo porque estoy de viaje o porque X y Z motivos, eh, estoy cansada, muchas veces porque también yo tengo endometriosis, me viene un cansancio máximo y. Sí, cuando me van a ir la regla o estoy con la regla, también me viene un dolor terrible. No son todos los meses, por suerte, pero sí una vez cada cuatro o cinco meses. Entonces, en, esos, en esa semana, es una semana donde yo no hago tanto deporte, o no hago para absolutamente nada de deporte, y ya no me siento mal. Ya no siento esa culpa de, no estoy entrenando, ¿qué hago? No sé, porque sí, mi cuerpo necesita ese descanso. Pero mi relación con este deporte... No ha cambiado al 100%, soy un humano y como les contaba esta semana me he sentido mal físicamente pero anímicamente también porque siento que el deporte forma parte de mi desfogue, de mi desestrés y que necesito hacerlo y quiero porque va acompañado de toda mi rutina de la semana. Entonces yo creo y lo que les quiero contar hoy día es qué podemos hacer para no solamente... Eh, guiarnos de un solo hábito, para no sentir que un hábito jala a los demás para que yo pueda tener un día exitoso, una semana exitosa y estar feliz. No, nuestra felicidad no va a depender de un solo hábito. De hecho, si bien el deporte ahora yo no lo veo como un castigo y sé todos los beneficios que ofrece el deporte en mi estado de ánimo, porque no importa el, la duración del que, que tú hagas de ese ejercicio que te gusta, con tan solo 10 minutos de, alguna, de algún tipo de actividad física en casa, fuera de casa, lo que sea, tenemos muchos efectos positivos, cambios positivos en el estado de ánimo. Entonces, nos ayuda mucho. Yo sé esto y por eso uso el deporte para, como un coping mechanism para mejorar mi estado de ánimo. De ahí sé que también el, el deporte me ofrece buenos beneficios para mi salud mental. Más allá de que me haga sentir bien, durante el ejercicio o después de la sesión del ejercicio también es una herramienta para prevenir o tratar muchas enfermedades mentales. Y justo estaba viendo un estudio que reunió varios estudios con más de 250 mil personas y se encontró que en comparación con aquellos con niveles bajos de actividad física, los que tenían niveles altos tenían menos probabilidades de desarrollar depresión. Entonces, eh, y también esto se veía en adultos que realizaban eh, ejercicios, niveles regulares de actividad física. Se van a, a también a complementar con menos riesgo o menos síntomas de ansiedad. Entonces sí tiene muchos beneficios. También tiene beneficios para la cognición. Entonces también ayuda a mejorar la estructura la función del cerebro en adultos. Eh, también hay estudios de eh, estudiantes, de personas que, que van al, al colegio a la universidad donde se estudió cómo es que este deporte tiene impacto en el rendimiento académico. Entonces puede disminuir también en adultos el riesgo de deterioro intelectual, ayudar a prevenir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y claramente también eh, beneficios físicos, que lo sabemos, ¿no? El construir masa muscular, el bajar el porcentaje de grasa, el mejorar de repente eh, la salud cardiovascular, entonces sí nos aporta muchos beneficios y debemos ver al ejercicio de esa forma. Debemos de verlo como no solamente tema de estético, no tema de apariencia, sino todo esto que acabo de comentarles, que es súper importante y que de repente si eres alguien súper joven todavía no lo aprecias, pero de verdad que trata de, de entenderlo desde ahorita porque va a tener muchos beneficios a lo largo de tu vida y lo vas a agradecer si los practicas desde ahorita. Entonces el ejercicio es increíble, es súper bueno, nos va a dar muchos beneficios. Pero, ¿qué pasa cuando yo no lo puedo hacer? ¿Qué pasa cuando de repente hay algo que me impide? Una lesión como yo ahora, eh, hay problemas familiares, eh, no sé, simplemente cansancio. ¿Qué puedo hacer? Porque yo ya sé que me va a otorgar todos estos beneficios increíbles y quiero obtenerlos en mi vida? Yo quiero seguir con todo esto. ¿Qué hacer si ya se me volvió un hábito? Entonces, como les decía, hay que tener varios mecanismos y que este estilo de vida saludable sea algo integral, que no solo dependa de una sola cosa, que no solo dependa, en este caso, de solo el ejercicio. Entonces, ¿qué cosas me van a ayudar a mí a estar más feliz? Por ejemplo, si veo el ejercicio como mi mecanismo para eh, mejorar mi estado de ánimo y mejorar mis niveles de estrés, yo puedo tener de repente... Número uno, lo que sí les recomiendo es agradecer. Agradecer de que estás vivo de lo más mínimo en tu vida. Agradecer de que tengo de repente eh, la posibilidad de tomarme un café en mi casa, la posibilidad de tener un lugar seguro donde vivir, la posibilidad de de repente de poder ir... Eh, movilizarme de un lugar a otro, la posibilidad de poder respirar por mí mismo, la posibilidad de cosas muy pequeñas que realmente a veces ni les prestamos atención. Es por eso que para mí el journaling es algo súper importante. Tengo un episodio del journaling, si no lo has escuchado, te recomiendo escucharlo, porque eh, este hábito de escribir, y de, de repente tener algunas frases que nos puedan ayudar a empezar el día, como porque estoy agradecido, cómo puedo hacer para que mi día esté mejor, qué frase me voy a repetir todo el día para tener en, en mente como más motivación de repente, alguna afirmación positiva, qué cosa pude haber hecho para mejorar el día o el día de ayer. Ese tipo de cosas nos hace vivir más en el presente estar más agradecida por lo que tenemos y no estar pensando de ay, ¿por qué yo no tengo esto? ¿por qué y así? de evitar comparaciones evitar ese tipo de, de vibras negativas en la vida entonces agradecer que tienes muchas cosas buenas y que lamentablemente no pudiste hacer ejercicio un cierto tiempo pero tienes muchas otras cosas buenas eh, porque vivir y sentirte feliz tengo familia tengo a mis perritos conmigo tengo un montón de cosas entonces Puedo ser feliz a pesar de no haber entrenado una semana. Ahí, de ahí, otra cosa que sí les recomiendo es buscar actividades que te produzcan como felicidad o paz mental. Paz mental, por ejemplo, en el caso de la limpieza. Yo les cuento, yo vivo en un departamento que tiene tres cuartos. Yo antes vivía con una roomie que tenía su cuarto, yo mi cuarto y teníamos un escritorio. Ahora tengo dos cuartos, o sea, el escritorio y el cuarto de mi ex roomie. Eh, sin nada, ¿no? no están siendo usados porque yo estoy trabajando desde mi comedor porque me llega mejor el internet que en el escritorio y luego el escritorio después de algunos viajes se volvió como en una especie de almacén súper desordenado, terrible entonces hay cajas, hay cosas que de repente yo por ahora no las puedo usar porque son compras que hice para eh, ponerlas en la van para los que no saben, yo estoy construyendo un aban con mi novio para viajar y para que sea nuestra casa y hacer muchos proyectos bonitos también. Entonces, son cosas que van a ir al van pero el van todavía no está lista, entonces se quedan ahí almacenadas. Ese cuarto me genera estrés y también, no les voy a mentir, mi closet. Entonces, hay muchos días en los que el closet está perfecto, en los que yo ya arreglé ese escritorio y está lindísimo. Pero de ahí van llegando más cajas, van llegando más cosas. Eh, no sé, me compré ropa, etcétera, Y esto se desorganiza, se desordena. Y ese desorden me genera también un pequeño estrés. Que de repente la puerta está cerrada. O de repente yo no vivo en mi cuarto viendo mi closet, pero los tengo ahí presentes. Yo sé que están desordenados. Entonces, el hecho de limpiar mi espacio también va a limpiar mi mente y va a liberar todos esos temas negativos. El limpiar es algo súper, súper importante. Tener tu espacio de tu ambiente eh, limpio, organizado, ordenado, te va a traer muchos beneficios también. Entonces, esa es una de las otras herramientas que te recomiendo tener. Y de repente, los días que no has podido entrenar, no has podido hacer ejercicio, puedes dedicarle ese tiempo, perdón el avión que está pasando por acá, vamos a esperarlo, 3, 2, 1, ya, ahí se va, ya bueno, entonces puedo utilizar ese tiempo que yo tenía eh, para hacer ejercicio, para limpiar un poco, poco a poco la casa, el lugar donde vivo, mi espacio, eh, ya sea un cajón, Siempre tenemos algo de repente que no está muy organizado, no sé si solo soy yo, espero no solo yo y que alguien más por ahí también comparta eso conmigo, pero que también quiera mejorar eso como yo. Soy muy desorganizada, eh, desordenada, organizada en mis cosas del día a día, me encanta porque me encanta organizar mi vida y ponerle cheque a las cosas que cumplo, pero soy muy desordenada, entonces eh, eso me va a ayudar, ya sé, ya lo identifiqué, a que yo pueda sentirme bien. Otra cosa que me va a dar mejor eh, un mejor estado de ánimo. Luego de eso, otra cosa, tienes que identificar cosas que también te hagan feliz y que de repente eh, suenan muy tontas o muy básicas, o no sé, desde escuchar la música que más te gusta y de repente ponerte unos audífonos, encerrarte en tu cuarto y escucharla y tratar de cerrar los ojos y cantar. O bailar, eso les juro que nos ayuda mucho al estado de ánimo, a la paz mental. Bailar, o sea, nadie te está viendo, tú baila, haz lo que quieras. Hacer algún tipo de ejercicio eh, mental, como meditar, que no necesitas moverte ni siquiera, ponerte algún video en YouTube, Meditación, 5 minutos, 10 minutos, la hora, el tiempo que tú quieras. De hecho, si es que no lo has intentado antes, hazlo poco a poco. yo Ese es un hábito que yo quiero tratar de implementar en mi día a día para, para sentirme mejor. Sí, cuando lo he hecho, en, o sea, en la meditación, me he sentido súper bien y me encantaría que sea parte de mi día a día, pero voy a empezar poco a poco. O sea, voy a buscar alguna meditación de 3 minutos, de 5, y poco a poco, hasta que ya adopte este hábito, en mi día a día y de repente aumentarle el tiempo, pero esto nos va a ayudar mucho o el encontrar alguna actividad básica en tu día a día que no necesite ni siquiera tanto movimiento o, o no sé, necesite un espacio especial, sino tú misma con audífonos, sin audífonos, en un lugar, en tu cuarto, en la sala, en donde tú quieras, donde tú puedas, dentro de tu carro, que nadie te fastidie y que sea tu momento. El hacer tu momento también nos ayuda mucho al estado de ánimo, muy parecido a, lo que, a las endorfinas, a las sustancias, eh, de este tipo de sustancias que nos genera el ejercicio. Entonces liberamos todos esos neurotransmisores, que son estas sustancias, que muchas de ellas nos generan felicidad. Entonces tenemos que identificar cuáles son. A mí, por ejemplo, yo creo que meditar me ayuda mucho, pero también me encanta escuchar eh, música, cantarla, y también me encanta escuchar eh, podcast, entonces va a ser mi momento de, de repente escuchar 30 minutos al día, tal, esto, de escribir. Me encanta escribir, siempre he sabido que me encanta escribir, por eso que empecé el blog, el blog Healthy Pleasure, yo lo empecé como blog en WordPress, escribiendo, porque me encanta, entonces de ahí lo fui perdiendo poco a poco con esto de que, Salen más redes sociales, que la gente ya no lee tantos blogs, entonces que se dan más a las fotos y que antes era un caption pequeño, entonces no podía escribir tanto. Y de ahora que ha mutado a, a que los videos sean algo más viral, entonces hay que hacer más contenido de videos, de repente el caption no es tan largo. Entonces eso de escribir lo perdí un poco, yo, por la forma en la que trabajo y, y por el medio en el que trabajo. Pero empecé a... a, a, a de, re, de repente cambiar esa forma de escribir. Yo no voy a escribir tanto de repente de nutrición, pero voy a escribir cosas que se me vengan a la mente. Por eso el journaling lo amo tanto y trato de hacerlo todos los días. Y te puede servir mucho ese, esa herramienta para que tú aclares la mente y te des cuenta. O sea, ya les dije esto de, del agradecimiento, ¿no? Que es for, forma parte también. Y simplemente puede ser escribir lo que se te venga a la mente. O sea, no necesariamente estar agradecida por algo. No todos los días vamos a estar agradecidos no todo el día va a ser eh, algo bueno, simplemente es escribir lo que se te venga a la mente. Pasaste por alguna experiencia, aprendiste algo nuevo, eh, simplemente quieres contar tu día, lo que tú quieras, ayuda mucho el escribir. Si es que puedes de repente también otra actividad, salir a caminar y por lo menos tener contacto con el medio ambiente, con, con, con el exterior, respirar otro aire que no sea el que está dentro de tu casa... Ayuda mucho. El ver un poquito ahora que ha salido el sol, que está increíble, eso también ayuda mucho al estado de ánimo. Entonces, el tener un poquito de rayos del sol, el tener eh, otro aire, así lamentablemente sea que Lima está llena de contaminación también, pero si podemos irnos hacia un parque mejor. O sea, de verdad que ese tipo de contacto con naturaleza, con pasto, con sol, con viento... Nos ayuda mucho a mejorar el estado de ánimo y es muy parecido también a la sensación que nos da el post-entrenamiento, el sudar todo eso y botar todo con el ejercicio. Entonces cuando no podemos, el caminar también ayuda mucho. Ya la verdad es que hay que encontrar cada uno qué es lo que le gusta, hasta algo que te guste comer o una bebida. A mí me calma demasiado el agua con limón. Odio que todo el mundo diga que el agua con limón quema grasa O que de repente por ahí que gente me pregunte Silvia, pero eh, el agua con limón no es para bajar de peso Yo yo la verdad es que quiero subir, no, no debería tomar agua con limón Sería demasiado fácil la vida o simple, medio absurda Que por tan solo tomar un vaso de agua con limón bajemos de peso Entonces eso no lo logra, pero el hecho de tomar esta agüita con limón A mí en las mañanas me da demasiado confort, demasiada paz, entonces cuando ya sé que de repente estoy bajoneada porque no he hecho ejercicio, porque me, me duele eh, la lesión que tengo, me siento un poco mal, tomo mi agüita con limón, es una de las cosas que he identificado que me dan calma y paz mental, más, más allá de otras cosas, ¿no? Pero la idea es esta, encontrar actividades que a ti te hagan bien, encontrar eh, comida, bebidas que te den confort también, Así sea algo no saludable, por ejemplo, yo les cuento, yo amo las papas fritas en todas sus variedades, en todos sus todo tipos y de repente hoy día me puse a pensar, dije, me voy a comer unas papitas, me voy a pedir unas papitas porque me ha provocado, porque no me estoy sintiendo muy bien anímicamente ni físicamente y quiero encontrar varias herramientas para que yo me pueda sentir bien y practicarlas todas, que son todas las que les he contado ahorita. Pero entonces voy a añadirle esto. Me puse a pensar, si yo hubiese hecho esto hace años atrás, donde les contaba que yo veía el deporte como castigo, como algo eh, disciplina y tal, eh, no, no lo hubiera pasado bien. Ese, ese hecho de querer comer las papitas hubiera sido un sufrimiento máximo. Hubiera dicho, ¿cómo voy a comer las papitas? Si ni siquiera he hecho ejercicio, si ni siquiera me he movido de la casa, o sea, ¿qué onda? No puedo hacerlo y me estresaría mucho más. Ahora que el ejercicio cambió en definición en mi mente, me puedo dar el gusto, me puedo dar el permiso de comer esas papitas, que no son lo más saludable del mundo, pero que me dan eh, salud para el alma. O sea, de verdad me dan placer y no es que va a ser parte de mi día a día, pero hoy día me provocó y hoy día yo quiero sentirme mejor. Entonces tengo que hacer cosas para sentirme mejor y que yo ya haya identificado de repente para ti no van a ser las papitas va a ser comer un chocolate eh, tomarte el agua con limón tomarte un tecito caliente un cafecito con leche de almendras de avena no sé cualquier cosa pedirte tu café favorito eh, no sé algo que te guste realmente entonces identificar ese tipo de cosas no solo irme a Ay, me siento mal y voy a irme hacia la comida no tenemos otros tipos de herramientas, no está mal, muchas veces es lo más fácil, lo más práctico, lo más rápido, eh, irnos hacia la comida para sentirnos bien, pero tenemos que identificar muchas otras cosas. Entonces, todas esas herramientas que les he mencionado anteriormente, podemos practicarlas, identificar qué es lo que te hace bien a ti, para que no solo tengas una sola salida, porque muchas veces viene ese círculo vicioso, sobre todo en personas que ya tienen una mala relación con la comida, antecedentes de algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria y no sería el mejor consejo que solamente vayan a, a la comida como para confort o sea que sea el único mecanismo o herramienta sino que evalúen otras más muchas personas les encanta pintar eso también está súper bueno eh, organizar cosas limpiar también el desorden que hay en tu celular, en tu computadora si eres como yo que tomas mil fotos o haces screenshots limpiar todo eso que ya no te sirve. Acuérdense de todos este tipo, este tipo de herramientas que pueden tener para que no solamente se guíen de un solo hábito, sino que hagan de la vida algo más placentero, que encuentren muchas otras herramientas para sentirse bien y que cuando algo se caiga, no se caiga todo el día. Y es eso lo que yo necesitaba recordar, que casi no hago este episodio y después dije no, o sea, yo creo que esto le puede servir a alguien No sé si será así Si estas palabras te llegaron, resonaron contigo Si es que de verdad te pasaba lo mismo o en algo te ayudó Me encantaría de hecho sí saberlo Así que si por ahí me puedes escribir por Instagram Me encuentras como Healthy Pleasure O si quieres me dejas un review aquí Creo que en Apple Podcast sí se puede dejar un review en Spotify Solamente puedes poner las estrellitas del rating Lo que tú quieras o me dejas un icono eh, no sé, lo que tú, de las papas fritas si quieres, en mi último reel, en mi último post, sería increíble. Y muchas gracias a los que sí me escriben, porque de hecho tener ese feedback y esa eh, motivación externa de otras personas que me dicen, oye Silvia, gracias por este episodio, o no sé, que, que se vieron identificados con algo, cualquier cosita, de verdad me motiva un montón. Entonces, gracias, gracias por estar una nueva semana conmigo. Espero que les haya gustado ese episodio. Recuerden siempre, hay que buscar muchas herramientas. La vida no solamente va a girar alrededor de una sola cosa, ni de una sola persona. En este caso específico hemos estado hablando del deporte. Cómo no sentirte mal cuando no lo puedes hacer y cuando ya lo adaptaste como un hábito de tu estilo de vida, de tu día a día. Y qué otras cosas podemos nosotros ver, agradecer y... Hacer que nuestro día sea un día feliz más allá de muchos problemas o cosas que pasen en nuestra actualidad, en nuestra familia, en nuestra x Si yo trato de sentirme bien como persona, también puedo transmitir eso, puedo ayudar a otras personas y también voy a ver a los problemas como algo que no me van a opacar al 100%, sino como me van a dar más claridad para que yo pueda afrontar esos problemas, que muchas veces son inevitables, entonces trabajemos en uno mismo para poder en general ayudarnos más, o sea, nosotros mismos y a otras personas también porque podemos contagiarlo. Espero que te haya gustado y ya te veo en el siguiente episodio. Bye.